0: Y hoy arrancamos con todo, mis queridos rockeros, con lo nuevo de bodycount The Critical un extraído de Carnivore, su más reciente álbum editado hace nada, el viernes 6 de marzo. Body Count se formó en Los Ángeles, California, ya por 1990, cuando el rapero Ice-T se juntó con el guitarrista Ernie C, con la idea de fusionar el heavy metal con el rap. El último álbum de la banda había sido Bloodlust, del año 2017 que te recomiendo lo escuche porque estaba buenísimo. Con respecto a Carnivore, lo que te puedo decir es que escuché las canciones que se fueron difundiendo como simples y adelantos del álbum y también me encantaron, son fuertes, contundentes, con ese, ese ritmo eh, bien marcado, con guitarras distorsionadas, bien al estilo clásico eh, de Buddy Count. Lo que voy a hacer esta semana es escucharlo todo. Eh, con detenimiento, escucharlo sesudamente. Y la semana que viene, en el episodio del astronauta del rock, te voy a contar qué es lo que me pareció Carnivore en su totalidad, lo nuevo de Vatican. En el año 1976, la banda Blue Oyster Cult editó su disco esencial, me refiero a Angels of Fortunes, que tenía el gitazo Don't Fear the Reaper que se convirtió en un éxito instantáneo para la banda. Lo escuchaste 4.900 veces seguramente en la radio, algunos deben saber que se trata de Blue Oyster Starcal. y otros no tienen la más puta idea. Pero bueno, con motivo eh, de los 40 años de la edición de, de, de aquel álbum, el viernes 6 de marzo la banda editó Agents of Fortune Live 2016, que registra la gira de 2016 de Blue Oyster Cal, en la que tocaron aquel clásico en su totalidad la verdad este eh, sí lo estuve escuchando, lo escuché todo y suena excelente, muy pero muy bien aquellos que no conocen a la banda podrían arrancar con este álbum en vivo que eh, digamos, representa todo el, aquel disco Ages of Fortunes, pero tocado eh, en directo, es un disco bárbaro está tocado, como les decía, a la perfección. Son músicos de primera, son músicos muy inteligentes, con canciones piolas. Así que si no conocen a Blue y Star Cult, ya es hora de que la empiecen a conocer, porque ya están más cerca del arpa que de la guitarra. Así todo, es una banda que ahora acaba de firmar un contrato discográfico eh, y van a, este, a grabar en un poquito tiempo más. Supongo que en los próximos meses se va a conocer lo nuevo de Blue y Star Cult. Así que vayan escuchándola ...porque es una banda real, realmente muy pero muy interesante. Otros que estuvieron revolviendo el cajón de los recuerdos... ...fueron los Candlebox... ...ya que esta semana se produjo la reedición de su primer disco... ...uno de los trabajos fundamentales del Grange. Editado en 1993, el disco Candlebox vendió más de 4 millones de copias... ...picando al puesto número 7 de la Billboard. La banda proveniente de Seattle fue votada en 1994 como Mejor Banda Nueva... Y la actuación que dieran ese año en el Festival de Woodstock fue realmente memorable. Y ahora sí te recomiendo que vayas a YouTube y trates de encontrar el Woodstock de 1994. Te vas a encontrar con esta actuación de, de Candlebox, que estuvo buenísima, y además con eh, la actuación de esta otra banda, cómo era que se llamaba... Tu, 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 Blind Melon. Blind Melon hizo algo espectacular. Espectacular porque además el cantante estaba dado vuelta como una media, todo vestido de blanco, el pelo con colitas raras. Pero lo que tocaron, lo que sonaron, fue impresionante. Así que trata de ir a Woodstock, encontrar a eh, YouTube, encontrar el Woodstock de 1994. Mirátelo todo si podés. Y si no, buscate a Candlebox y eh, a Blind Melon. No te vas a arrepentir porque fueron dos de las mejores actuaciones de bandas que estaban en ese momento en en el pico de su eh, popularidad. Bueno, pero Candlebox, eh, más allá de, de, de este paréntesis, te cuento, tuvo sus idas y vueltas y obviamente nunca volvió a pegarla de la manera que lo habían hecho con su primer álbum, que tenía temas muy, pero muy buenos, como You, Cover Me y el inolvidable Far Behind, que vamos a escuchar ahora.
2: Maybe, and did I mean to treat you? Babe? To the ground, and then someday, your friends will stand beside as you were flying, oh you were flying out so high, but then someday people look at you, They worth the call they're only they watch you suffer, yeah, here you're going home, and then someday we could take our time to brush the leaves.
0: Yeah semana mis queridos rockeros Rex Brown el ex bajista de Pantera confesó que no tendría ningún problema en juntarse con Phil Anselmo y Zach White para salir de gira celebrando la música de Pantera. Los rumores de semejante juntada comenzaron hace poco más de un mes cuando Rita Haney que fuera la novia del desaparecido Dimebag Darrell Abbott diera su bendición al respecto. Sin embargo, como era de esperar, Rex Brown aclaró que ni él ni Anselmo dependen de los deseos de Rita Haney y que en todo caso la decisión solo está en manos de él y de Anselmo. Y fue justamente Anselmo quien el año pasado dijo que sin dudas consideraría trabajar con Rex Brown y Zack Wilde pero que en gran medida todo iba a depender de la agenda del guitarrista que tiene su propia banda, además de tocar obviamente con Ozzy Osbourne. Según Anselmo, los tres tienen la mente bien abierta a la posibilidad de honrar la historia de Pantera y el mismísimo Zack Wilde afirmó que no tendría ningún problema en sumarse al proyecto. No se trata de reemplazar a nadie, dijo Wilde, sino de mantener viva la música y el legado de aquellos que ya no están entre nosotros. Con cada noche le rendimos tributo a Randy Rose y eso no quiere decir que yo intente reemplazarlo. Pero si les parece ahora, mis queridos rockeros, vamos a escuchar algo del álbum solista de Rex Brown. Uno de esos discos que se editan sin pena ni gloria, pero que cuando los escuchas te gustan y hasta te pueden llegar a partir la cabeza. Editado en 2017, Smoke on This tiene joyas como Lone Rider.
3: Smoke on this.
0: Y esta semana, mis queridos rockeros, pasó algo maravilloso en la ciudad de Perth, en Australia, cuando más de 150.000 fans se juntaron el primero de marzo en la Canning Highway para honrar al genial Bon Scott en la celebración Highway to Hell, que se dio en el, mar en el marco del Perth Festival 2020. Como parte de esta conmemoración, varias bandas tributo a AC/DC se pasearon a todo volumen en escenarios remolcados por camiones. Bon Scott moría hace 40 años en febrero de 1980 en su pico de fama como cantante de 33 años de edad un evento glorioso y que seguramente el bueno de Bon estuvo festejando desde algún rinconcito del infierno sonriendo y batiéndose el pelo como hacía cada vez que se subía en un escenario hablar de Bon Scott es hablar de uno de esos seres irrepetibles en la historia del rock uno de esos cantantes como los que ya no existen ...ni existirán lamentablemente... ...un forajido encantador... ...un seductor permanente... ...mezcla de ángel y demonio... ...un gladiador que murió intoxicado por el alcohol... ...cuando tenía el mundo a sus pies... ...los discos que ACDC grabó con él... ...son sin dudas lo mejor... ...lo más fresco y lo más crudo de la banda... ...y que finalmente con Highway to Hell... ...los pusiera ahí... ...en el podio de los más grandes... ...en la gatera... ...listos para lanzarse por la carretera... ...a comerse el mundo a pedazos... ...con lo que se convertiría en un banquete... ...que Bon Scott había dejado servido pero que no fue capaz de degustar, porque Back in Black fue eso, un salto mágico y perfecto hacia el estrellato global para el que ni ACDC ni sus fans estábamos preparados. Pero nada de eso hubiera sido posible sin el legado que Bon Scott tan pero tan bien supo construir. Vamos a recordarlo ahora con una de sus mejores canciones, de las más icónicas y de sus preferidas. Vamos con Rock and Roll Singer. A ver, a ver, a ver, mis queridos rockeros, les cuento que Reinas del Vapor es una banda que llega directamente desde Jujuy, Argentina, provincia que estaré visitando en las próximas semanas. Reinas del Vapor nació en el año 2019 y despliega un sonido muy emparentado con el indie rock, ese que por momentos parece frágil, pero que en el fondo encierra una magia irresistible y bastante potente. La verdad es que lo que están haciendo me gustó muchísimo. Son guitarras limpias, pero muy presentes, mucho sintetizador, pero muy bien usado y melodías muy, pero muy inspiradas. Reinas del Vapor ya tiene un par de simples en Spotify y están laburando en lo que será su primer álbum y espero que ni bien lo tengan, me chiflen, así lo puedo difundir en el podcast. Así que ya saben, Reinas del Vapor, Indie Rock, directamente desde Jujuy. Búsquenlos en Facebook y en Instagram y tírenles la mejor onda y buena energía. Porque como yo siempre les digo, al rock lo salvamos entre todos. Y si tenés una banda o sos solista, recordá que para poder salir en el podcast simplemente tenés que mandarme tu información, fotos y música a elastronautadelrock.gmail.com elastronautadelrock.gmail.com Más fácil, imposible. Así que ponete media pila y mandame todo. Y ahora sí, vamos con reinas del vapor y... Desde el sótano. Y esta semana el majestuoso productor Bob Rock, responsable de estar detrás de varios de los álbumes más importantes de los últimos 30 años, aseguró que cuando escuchó por primera vez a Justice For All de Metallica quedó sorprendido porque nada parecía tener sentido. Recordemos que Bob Rock, por ejemplo, produjo el álbum negro de Metallica que alcanzó el puesto número uno y estuvo en los charts durante 281 semanas. ¡Una barbaridad! Rock cuenta, sin embargo, que la primera vez que los vio en vivo... Fue pues justamente durante la gira de Unjustice for All cuando estaban tocando con The Cult. Y cuando los vio, eh, quedó sorprendido porque la banda no sonaba para nada como sonaba el disco. no que en vivo, en cambio, Metallica tenía densidad y peso y que eso no estaba bien reflejado en el álbum. Al poco tiempo, Bob Rock que había producido clásicos como Slippery One Wet de Bon Jovi, Sonic Temple de The Cult y Doctor Philgood de Motley Crue, mamita querida, recibió un llamado de su manager diciendo que Metallica había amado justamente lo que él había hecho con Doctor Philgood y que querían que mezclara su próximo álbum. Sin embargo, Rock tenía otra cosa en mente y les propuso, en cambio, ser el productor del disco. Así fue que Metallica viajó a Vancouver con una serie de demos y Rock cuenta que mientras los escuchaba se iba convenciendo de que él podía convertir eso en un gran álbum. Evidentemente no se equivocó. El trabajo fue durísimo porque Rock cambió totalmente la manera de trabajar de la banda, al punto que Metallica juró nunca más volver a trabajar con él en el futuro, cosa que obviamente no sucedió. De hecho, eh, Rock trabajaría con la banda hasta la edición del controvertido Saint Anger, un disco repleto de furia y concebido en una de las etapas más negras de Metallica. Pero, sin lugar a dudas, lo que Bob Rock representa para la música contemporánea es indescriptible, un tipo de un talento y una visión fuera de serie, y que hoy, en el Astronauta del Rock, vamos a celebrar escuchando esta aplanadora del álbum negro de Metallica, Wherever I May Wrong. Esta semana los atormentados Testament han dado a conocer otro de los adelantos de lo que será su próximo álbum Titans of Creation y me refiero al tema Children of the Next. Level. La verdad, mis queridos rockeros, yo sé que les inflo los huevos adulando a Testament, pero ¿qué quieren que les diga? El nivel que vienen teniendo estos tipos en los últimos trabajos es sensacional y tanto este simple como el anterior, Night of the Witch, lo sigue mostrando en plena forma, con canciones trabajadísimas y un sonido que no da tregua. Así que basta de hablar estupideces y vamos directamente a lo importante. Vamos a escuchar lo nuevo de Testament: Children of the Next Level. Mis queridos rockeros, no sé cuántos de ustedes conocen o le han prestado atención a la carrera de Kansas. Esta legendaria banda americana formada en 1970, precursores del rock progresivo, pero con una potencia y complejidad únicas. Hablar de la historia de Kansas sería una misión interminable, porque a lo largo de los años han tenido... Múltiples cambios de formación, éxitos, fracasos, resurgimientos y quién sabe cuántas cosas más. Banda que ha generado clásicos imborrables del ADN musical de las últimas cinco décadas como Carry On Wayward Sun y Das in the Wind, solo por nombrar sus dos temas más festejados. Pero... Kansas tiene álbumes sofisticadísimos e imperdibles. Left Overture, Point of No Return o el clásico disco en vivo Two for the Joe son trabajos que en esta vida maravillosa hay que escuchar sin lugar a dudas. Pero tampoco habría que dejar de repasar lo que fueron discos como Maskey, Songs of America y Audio Visions, el álbum de 1980 que les exigió hacer un enorme esfuerzo para caer parados dentro de las preferencias de una década que al final los terminaría descartando. Sin embargo, Kansas nunca dejaría de grabar y de girar y de seguir festejando junto a sus fans una historia musical de una contundencia innegable. Actualmente, Kansas se encuentra a las puertas de la edición de un nuevo álbum, The Absence of Presence. En 2016 sorprendieron a propios y a ajenos, eh, luego de una sequía de 16 años con el hermosísimo y muy recomendable The Prelude Implicit detrás del cual han girado incansablemente y la verdad es que el disco se lo merecía, así que ya sabes si eras fana de Kansas y por esas cosas de andar creciendo Los dejaste a un costado Hacete un regalo y volvelos a escuchar Hoy, con las redes de streaming No hay excusas para no darle una oportunidad A este tipo de bandas Que tanto nos dan Y si vos, que estás del otro lado Jamás los escuchaste Y te estás preguntando ¿De qué está hablando este viejo choto? Bueno, tené paciencia, nene Estoy hablando de esto Y mis queridos rockeros, una de las noticias más importantes de la semana fue sin dudas el anuncio del regreso de Genesis. La banda liderada por Phil Collins junto a Mike Rudenford y Tony Banks estará dando por ahora solamente 10 shows arrancando el 16 de noviembre en Dublin y terminando el 11 de diciembre en Newcastle. Los que no serán de la partida como era de esperar serán Peter Gabriel y Stevie Hackett y la verdad es que dudo que esto tenga algún tipo de impacto en lo que seguramente será una de las vueltas más exitosas del año, ya que esta última encarnación de Génesis le gusta a quien le guste, viene devorándose el planeta desde 1978 cuando editaran el clásico y fundamental And Then There Were Three Collins, Hasta se animó a decir que más allá de que su hijo cumplirá el rol de baterista en la gira quizá él se anime a tocar algo, si su maltrecho cuerpo se lo permite. La verdad, un notición, un notición, un notición, me encanta. Yo sé que a muchos les encanta bastardear a Phil Collins y tomar partido por Peter Gabriel y está todo bien. Lo de Peter Gabriel en Génesis fue monumental, es indiscutible e innegable, porque el tipo cimentó las bases de lo que fue el rock sinfónico de la década del 70, quizá en una forma más amigable, frente a lo que hacían otras bandas más cerradas como eran Yes, Gentle Giant o Emerson Lenka Palmer. Pero no hay que hacerse el purista, porque lo cierto es que cuando Collins toma las riendas del asunto, la banda de a poco fue capaz de ayornar su sonido hasta lograr convertirse en uno de los grupos más exitosos de la historia de la música, porque Genesis con Collins no pasó de The Lamb Lies Down on Broadway a Invisible Touch de un día para el otro y mágicamente. Genesis construyó álbum tras álbum un camino de permanente evolución que finalmente les permitió subsistir a través de discos enormes como Trick of the Tale, el hermoso Wind and buttering Undender War 3 y el que para mí es uno de los álbumes más inspirados de la banda y con el que fueron capaces de despedirse del progresismo y el sinfonismo con una altura pocas veces vista en la historia del rock. Y me refiero a esa tríada inicial compuesta por Behind the Lines, Duches. ...y Guide Vocals... ...que tiene el disco Duke... ...y después sí... ...ingresaron a una nueva etapa... ...que terminaría consolidando el sonido de Génesis... ...en algo más popero... ...con el álbum Abacap. ...en fin... ...una historia riquísima... ...en cuanto a evolución musical... ...en cuanto a, a transformación... Eh, ...musical, visual... ...de sonido... ...la verdad que Génesis... ...o conocer un poquito la historia de Génesis... ...leer un poco sobre la historia de Génesis... Es maravilloso, porque vos te das cuenta de lo que fueron capaces estos tipos, que empezaron de muy, 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 muy jovencitos, apenas, no sé, 20 años. Cuando tenían esa edad, 20 años, hicieron una música excepcional, como también lo hacían Yes, o como también lo hacían los Emerson, and Palmer. Eran músicos inspiradísimos, estudiosos. La verdad, la historia de Génesis es, eh, es, de, es de, 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 una, de una locura musical Pocas veces vistas, cómo los tipos fueron progresando, cómo los tipos fueron cambiando, cómo fueron convirtiéndose en algo que no eran, en algo que la gente pensaba que nunca podían llegar a ser, cómo dieron un rulo, una vuelta, cómo torcieron su destino. La verdad, si pueden leer un poquito, aunque sea, metanse en Wikipedia, no importa, no tienen que ser grandes, viste, conseguir grandes libros, libro, nada. Hoy en la web tienen todo. Pero Génesis es una banda para escuchar y sobre la cual leer. Riquísima historia. Pero bueno. Nada, porque me copo hablando de las cosas y se hace muy largo. Ahora vamos a escuchar justamente The Duke Behind the Lines. Y esta semana, mis queridos rockeros, los siempre presentes amigos de Kiss fueron noticia porque aparentemente en el año 2021 la banda repetirá su residencia en Las Vegas, pero esta vez en el Sapos Theater del Planet Hollywood Hotel. Recordemos que Kiss ya había tenido su residencia de nueve fechas en Las Vegas allá por 2014, cosa que quedó registrada en el excelente y recomendable DVD. Kiss Rocks Vegas. Traten de verlo porque se van a cagar de risa. Un set list impresionante. Bueno, Paul Stanley dijo que siempre le seduce la idea de hacer una residencia en Las Vegas porque eso no implica toda la logística de montar y desmontar un escenario noche tras noche. Por otro lado, los miembros de Kiss son de la zona de Los Ángeles, que queda muy cerca de Las Vegas, y eso representa otra comodidad a esta altura de partido, cuando Kiss está más y más cerca de colgar los guantes. Veremos si en los próximos meses se termina de confirmar la noticia y mientras tanto Kiss sigue girando con su gira despedida End of the Row para desgracia de todos aquellos que los adoramos y que siempre creímos que eran eternos e indestructibles. Vamos ahora con Kiss y Hide Your Heart. Como todos ya saben, una de las giras más esperadas del año es The Stadium Tour, que van a encabezar Poison, Motley Crue y Def Leppard. Y Bret Michaels, cantante justamente de Poison, esta semana dijo que seguramente antes de que la gira comience, el mundo conocerá un nuevo tema de la banda. Personalmente me encantaría poder componer una canción al estilo de Nothing But A Good Time o Talk Dirty To Me, una gran canción de rock divertida y con un coro bien ganchero. Eso sería ideal, aseguró Michaels. La verdad es que a mí me encantaría volver a escuchar una nueva canción de Poison. Porque, más allá de que la gente los putee... y que digan que eran demasiado lindos... y que se ocupaban mucho del pelo y qué sé yo... estos tipos eran divertidos, te hacían bailar en una fiesta... y además sería bueno que saquen un tema bien movido, bien para arriba... para ver si los pendejos dejan de mover el culo escuchando reggaetón y se copan por una buena vez o de una buena vez... con una canción que tenga una guitarra y que los haga saltar y divertirse. Lo último, lo último que había hecho... Eh, Poison, realmente fue olvidable en el 2002 habían editado Hollywood que fue un, un, una cagada un, un disco de temas nuevos pero que no estuvo bueno y después en el 2007 sí, se fueron totalmente de tema grabando esos discos chotos de cover que hacen las bandas cuando no sé no sé qué carajo los mueve a hacer discos de cover, pero bueno hicieron un disco de cover que se llamó Poison D que también fue una, una bosta, pero bueno eh, con una gira como la que tienen entre manos que es The Stadium Tour eh, la excusa y el momento, para mí, son inmejorables. Para que Poison se ponga las pilas, entre a un estudio y nos regale alguna joya nueva al estilo de Ride the Wind. Uh -huh. Y el que se pegó un susto esta semana fue el ex violero de Tom Petty y actual guitarrista de Fleetwood Mac, Mike Campbell, que debió ser internado aparentemente por nada grave, pero sí lo suficientemente complejo como para obligarlo a posponer la gira que tenía prevista con su banda Dirty Knobs. De acuerdo al mismo Campbell, más allá de lo inesperado del asunto, la buena noticia es que al final todo se resolverá sin mayores problemas. La gira se pospondrá hasta el mes de septiembre. El guitarrista, por otro lado, anunció que no estará en el New Orleans Jazz festival a llevarse a cabo en el mes de abril, pero que sin embargo sí estará presente junto a Chris Stempleton y Zach Brown. Por último, el álbum Reckless Abandon de Campbell, que Campbell grabó junto a los Dirty Knobs, también eh, va a ser editado y pospuesto para el mes de septiembre. Así que a esperar, y la mejor para este genial violero que ahora vamos a escuchar justamente haciendo el tema Reckless Abandon con Dirty Knobs. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirnos hasta el próximo episodio del Astronauta del Rock. No dejen de hacernos el aguante en Instagram y en Facebook, por favor. Y recuerden que si son solistas o tienen una banda o tienen algún amigo que está en esto de la música, manden el material, manden su historia a elastronautadelrock.com elastronautadelrock.com Y desde acá vamos a aportar nuestra cuota de buena onda para difundirlos y darles una manito. Pero como siempre, hoy me despido con una yapita de último momento para que no me extrañen tanto. Esta semana la banda Journey se vio absolutamente convulsionada cuando anunciaron que estaban despidiendo a dos de sus miembros clásicos y me refiero a la base rítmica compuesta por el bajista Ross Valory y el batero Steve Smith. Aparentemente Valory y Smith pretendieron extender su influencia en el manejo de la marca Journey con todo lo que eso representa. Entendamos que Journey es algo así como Coca-Cola una marca poderosísima en el mundo de la música desde hace décadas. Banda liderada por Neil Young, guitarrista que se inició a comienzos de los 70, nada más ni nada menos que en Santana. Journey tuvo un comienzo no muy auspicioso, grabando una sucesión de discos que pasaron sin pena ni gloria hasta la entrada primero del cantante Steve Perry y luego de tecladista Jonathan Cain. Justamente fue ahí, a finales de los 70 y fundamentalmente a comienzos de los 80, con la llegada del disco Escape, que Journey se convirtió en una de las bandas americanas más adoradas por el público, gracias a himnos como Don't Stop Believin', Open Arms o Who's Crying Now. Con el correr de los años, Perry terminaría yéndose con todo lo que eso implicó. Sin embargo, el talentosísimo Neil John, junto a Jonathan Kane y Valerie mantuvieron la llama encendida, ya sin tanto éxito de ventas, pero arrasando en sus interminables giras. Journey está a punto de comenzar una nueva gira junto a The Pretenders y nada indica que la vayan a suspender, pero sin dudas la noticia fue sorpresiva e inesperada y quién sabe cómo seguirá la cosa. A mí me gusta ser mal pensado y creo que una jugada magistral sería que el actual cantante Arnel Pineda diera un paso al costado para la vuelta de Steve Perry, que en su momento, escuchen esto, en el año 1986, se había encargado de cortar las cabezas de Ross Valory y de Steve Smith para grabar el álbum Raise It on Radio. Pero nada, son especulaciones de un viejo rockedo soñador que algo de información en su cabeza tiene. Así que hoy... Nos vamos a despedir con Journey y este tema bien, pero bien arriba justamente de Racing on Radio Be Good to Yourself y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer
3: ¡Y que viva el rock!